0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. Дорогие слушатели, здравствуйте! Представлю нашего гостя. У нас сегодня здесь в студии Дунаевский Григорий Ефимович, заведующий кафедрой радиоэлектроники радиофизического факультета ТГУ. Здравствуйте, Григорий Ефимович. Добрый день. Так, и сегодня мы поговорим про исследование наших радиофизиков, которое касается лечения обморожения. И перед этим вопрос такой, Григорий Ефимович. Видели вас в этом году, в новогодние каникулы, на Первом канале? Там, расскажите про опыт этой поездки. Какие впечатления?
1: Ну, очень интересно, конечно. С одной стороны, нам было полной неожиданностью, для нас было полной неожиданностью, когда значит, прозвучало приглашение, позвонили из Первого канала в университет и э, предложили нам рассказать о нашей работе непосредственно на передаче (coughs) «Разздорова». Команда очень квалифицированная у и э, они нам задавали ну, не на передаче, а непосредственно в обсуждении э, довольно много важных и, кстати, очень полезных для работы вопросов касающихся устройства и работы всей этой нашей системы. Вот Студия, вернее, режиссеры этой передачи подготовили довольно любопытное введение к нашей установке. То есть они заморозили розы, если помните эту передачу, и показали, как они, значит, ломаются, если заморожены, да, а одну розу попытались отогреть, uh-huh. и отогрели, значит, в микроволновой Предполагалось еще взять одного из пациентов, просила мало малыша, чтобы мы привезли, но не получилось пациента туда приехать, поэтому мы были вместе с нашим главным врачом как бы, нашего проекта, Гаврилиным, профессором Гаврилиным Евгением Владимировичем, вот вдвоем и рассказывали об этом приборе. Ну, на наш взгляд, это очень такая и нужная, и полезная была поездка. Во-первых, нам после этого к нам обратились, ну, например, один из ведущих, специалиста в этой области профессор Томский Михаил Горионович, он работает в Якутске. И они отрабатывают свою систему отогрева. Вот ну, после этого позвонил, и мы с ним с тех пор теперь постоянно в контакте находимся. То есть
0: после того, как увидена передача, там сложилась новая Ну, коллаборация.
1: Уже пошла какая-то да такая более тесно мы обсуждаем, а, значит, и их, и нашу методику.
0: А вот, э, э, ну вот есть запись, собственно, эфира, а вот э, до съемок на площадке вы пообщались э, с ведущими Но... или с ведущими вы встретились Ф- уже только там?
1: Фактически вся работа реально была прямо на площадке. Ага. Вот. То есть э, 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 там э, мы когда приехали, поскольку это вообще э, само телевидение это своеобразная такая сфера, там все, все так сказать, идет не, не большой круговорот все время. Вот. Э, значит, и э, с, в качестве примера могу сказать, что э, где-то часа Мы прилетели в 9 утра, нас встретила машина, привезли, а вот, ну и сказали, вот чай, вот кофе, все. и до обеда к нам никто вообще не заходил. Потом начали заходить, смотреть, значит, как нас одеть. Вот в халатах или без халатов. Я настаивал, что мне халат не нужен, я не не врач и, так сказать, готов выступать без халата. Ну, профессор Гаврилин тот нейтрально к этому относился. Ну, и я уже не помню, кто первый зашел, со мной согласились. Потом зашел следующий, значит, кто-то, какая-то дама посмотрела, сказала, нет, не годится, надо... Всем в халат. Угу. Потом опять кто-то зашел, и опять не разрешили не одевать халат. В конце концов, уже окончательно, я не помню, тоже, по-моему, это уже был четвертый заход. Там уже со мной просто не разговаривали, меня просто взяли за руку, повели и переодели всего. Значит, и заставили одеть рубашку, галстук, халат. Все, 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 как говорится, с нуля. И вот это все в таком постоянном. В круговороте, вот. а э, какого-то предварительного никакого прогона э, ничего не было. То есть все вопросы все обсуждалось практически на на площадке. Mm-hmm. Вот. А замечания, о которых я говорил, э, там вот, э, если смотрели ее передачу, у нее почти все время присутствует э, врач из э, Израиля, Гельфанд.
0: Mm-hmm.
1: вот очень приятный такой человек с хорошим юмором таким вот и он довольно много и замечаний неправильных замечаний сделал к нашей установке поскольку он к ней подошел с точки зрения уже как говорится потребителя врача угу. который вот, вот, говорит,
0: который бы в своей практике как который да
1: И первый вопрос, который он задал, он до сих пор для нас является одним из таких непростых. Например, он сказал, а как вы собираетесь ее
0: мыть?
1: И мы все впали в ступор, потому что мы радиофизики. И как-то вот на эту тему меньше всего думали, что вообще говоря, медицинское оборудование такого класса должно обрабатываться. Причем полностью. Конечно. А это камера, тем более вот, Так что И такого рода вот еще Вопросы были Так что это интересная была поездка
0: угу. Так, А после, может быть, записи С самой Малышевой как-то общались? Ну, вот уже ну, в неформальном ключе
1: Ну да, ну перед, Буквально перед записью Уже когда мы уже Нас уже в одетом виде привели там Буквально так минут 15-20 она нас отчитала за то что мы не привезли пациента потому что но у нас была запись нас выручило то что все процедуры с пациентом то есть был у нас записаны с собой записи вот и до и во время лечения и после лечения как выглядели все эти у вас восстановленные руки ноги вот, Ну и все, пожалуй, какого-то такого продолжительного, так сказать, разговора не было. А после тоже она поддержала саму разработку, сказала очень интересно и пожелала нам, как говорится, все-таки довести дело до конца, до промышленного производства и внедрения. Потому что, говорится, знаю, насколько... Сложно это все довести, в общем-то, до конца. Mm-hmm. Что разработок, она говорит, мы показываем много, вот, а до, вот, вот, до массового применения доходит очень немного.
0: Mm-hmm. А когда непосредственно запись эфира была, вы еще вы не знали, что зачем пойдет именно? Как это все будет происходить? Абсолютно. Что, там, один не... из ведущих будет свою ногу засовывать. В не- ничего
1: не А-а-а. Ничего этого не было. Это все сплошной экспромт, так А-а-а. сказать. все...
0: Ну, ну, понятно. Ну,
1: то есть там на- надо сказать, что все, все сходу. Причем одна запись была, то есть никаких перезаписей, ничего ну,
0: не было. Это интересный опыт, с чем вас поздравляю. Потому что каждому из наших ученых удается на федеральном канале показать себе это здорово. Так, ну и непосредственно к исследованиям мы вернемся. Но вот перед этим хотелось бы... Ну, такой практический аспект осветить. Сначала вообще об актуальности. Для нашего региона ваши исследования имеют особое значение? Наверное, есть какая-то статистика, что ну, очень много случаев таких?
1: Статистика большая, причем она не только касается нашего региона, она касается всех стран с холодным климатом. А вот, э, то есть э, это э, единицы процентов от э, всех случаев э, таких э, хирургического, это относится к, заболевания, к хирургическим заболеваниям. Вот, э, и э, что э, существенно, что ну, значительная часть именно тех случаев, при которых больных доводят до э, клиники, чаще всего заканчивается ампутации. То есть, э, сложность в том, что люди, как правило, не отдают себе отчет в том, насколько это э, серьезное поражение. И э, сразу-то и не ощущается степень обморожения, ну, потерял чувствительность, ну, замерзл, ну, отогрею. Да? А первая же ошибка, которую все делают, это отогревают.
0: Каким образом чаще это делают? Ну, просто Растирать.
1: любым способом стараются обеспечить тепло. А причем при глубоком обморожении вот этого делать нельзя. Нельзя подавать тепло на пальцы, например, если не отогрели ладонь. Нельзя подавать тепло на пальцы и ладони, если не отогрета предплечье. То же самое с ногами. А чисто инстинктивно и люди начинают с пальцев, ну, вот, 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 с самых дальних точек. Вот это большая ошибка, значит, потому что, когда открываются дальние сосуды при при закрытых ближних сосудах получается они начинают работать сосуды это мы, здесь не все понимают и мы об этом не знали что на самом деле это довольно сильное движение происходит в сосудах когда они начинают работать а что кровь что лимфу им подавать-то некуда вот там образуется Значит, тромбы, гематомы, разрывы. А, и эти вещи необратимы. Поэтому очень большое число ампутаций, связанных с глубоким обморожением. Что интересно, что когда мы э, изучали литературу, оказывается, эта ситуация не только связана с холодными с, странами, странами, с холодным климатом. То есть... Э, Довольно серьезные ситуации возникали, например, в Индии, в Кашмире, то есть в горных районах, в теплых странах, в горнолыжных курортах. То есть, вообще говоря, эта ситуация имеет место везде. И что самое удивительное, что по сегодняшний день отсутствует какая-либо аппаратура для лечения этих холодовых травм. Ее нет.
0: благодаря нашим ученым.
1: Ну, может быть. Мы над этим-то как раз. И пытаемся работать все эти годы. Вот, и причем ее нет ни в каком-то, она нужна, на наш взгляд, и в стационарах но еще больше она нужна с э, той же скорой помощи прямо. Вот человека только брали, допустим, где-то mm-hmm. вот, замороженного, да? По-хорошему, можно и нужно, даже пока его везут, уже можно в принципе первую помощь начинать оказывать. Да. Mm-hmm. Вот. Ну, важен вопрос именно, как это делать. То есть с тем, чтобы действительно не... То есть здесь задача две. С одной стороны... Обеспечить глубокий прогрев надо, потому что при долгом обморожении сосуды на большой глубине оказываются закрытыми. И в то же время надо обеспечить такой равномерный прогрев, чтобы и в глубине, и, допустим, на поверхности, и ближе к пальцам, так сказать, вот везде более-менее равномерно прогревалась и не допускать вот, перегрева каких-то локальных, а, ну, локальных. Григорий Федорович,
0: извиняюсь, вот мы уже непосредственно к методике вашей подходим. Mm-hmm. Э, уточняющий вопрос по предыдущему блоку хочу задать. Вот, получается, что э, случаи ампутации могут быть из-за неверных действий самого человека, который Чаще всего да Чаще всего так и происходит. В таком случае, если, не дай бог, кто-то попал в такую ситуацию, что человек должен сделать? Он должен вообще не предпринимать каких-то действий а, потому чтобы согреть до ну, того, как приехал. Осмотр. Желательно
1: просто изолировать любым способом. Какие-то варежки, шали, свитера, все, что есть под рукой. Просто обеспечить теплоизоляцию и начинать принимать любое согревающее внутрь. Горячее питье горячий чай, двигаться по возможности, чтобы обеспечить вот такое, так сказать, халаток, не, не, не сидит. Вот. Но ни в коем случае не начинать самостоятельно греть обмороженные конечности. Вот это делать ни в коем случае не.
0: Ни в коем случае, ни растирания, ни не ванна. Не
1: надо никаких растираний. Ванна используется, она даже используется и в лечебных учреждениях, куда человек попадает, но это тоже надо делать очень правильно. То есть она должна быть не не горячей, во-первых. Во-вторых, в эту ванну не толкаются сами конечности, то есть разогревается постепенно, постепенно должен разогреваться сам пациент.
0: Так, ну и чтобы разогревание было равномерным по всей глубине, собственно, и существует ваша методика.
1: Да, она... Ее нельзя пока назвать равномерной по всем глубинам, но она, по крайней мере, в отличие от всех других способов согревания, которые используются, она глубинная. То есть электромагнитные колебания, к счастью, проникают в объем человека. Правда, не все. Это зависит от частоты. у вас... уже была запись, например, по трагерцовым полнам, да, Валентин Иванович рассказывал. Колебания трагерцового диапазона не проникают на глубину, они полностью почти поглощаются в кожном, подкожном слое. Мы используем более низкочастотные колебания, сверхвысокой сверхвысокой частоты и Сейчас даже, может быть, еще и ниже спустимся для того, чтобы обеспечить более глубокий равномерный прогрев. Вот электромагнитные колебания, проникая вглубь, обеспечивают нагрев э, на всю эту глубину. И позволяют открыть глубоко лежащие сосуды и обеспечить тем самым более такой э, равномерный, что ли, э, одновременный. Запуск всей сосудистой системы, которая оказалась вот этой холодовой травмой, остановлена. Вот. вот благодаря э, такому прогреву дается действительно э, избежать э, таких нежелательных ситуаций. Ну,
0: ну, это действительно работает. Вы же проводили испытания во втором месяце. Значит, э,
1: ну немножко истории. Предложение это поступила, идея сама по себе, как-то, может быть, использовать поля для лечения отморожений, поступила от хирургов Томского военно-медицинского института. Был такой замечательный институт у нас. И в Сибирском, это где-то был 2006-2000. 2006 год, значит, в Сибирском физико-техническом институте вот лаборатория лаборатории радиоэлектроники была <coughs>, тогда сделана первая камера такая. И первые эксперименты делались, конечно, там на тушках, потом на животных, значит, уже более серьезная работа была проведена Игорем Эрнестровичем Гореликом, он аспирант этого института, на кроликах очень убедительно показал, что в такой камере можно фактически полностью замороженную ногу восстановить все сосуды. А вот эта диссертация была защищена, по-моему, в 2010 году, а в 2011 году этот институт закрыли. И в течение нескольких лет эта работа у нас стояла. А вот продолжили мы эту работу 2000, с 2016 года. А вот, когда мы нашли одного из медицинских руководителей этого проекта, Профессор Гаврилин, ну, был в это время хирургом второй медсанчасти, и решили продолжить эти исследования а, и э, начали эту работу э, снова на сначала на э, таких простых потом. Я еще расскажу, что это такое. А потом, с учетом вот всех, всех прежних наработок, которые у нас были, мы получили разрешение на эксперименты на добровольцах. И с, с этого момента, мы, собственно, и заключено было, заключено было соглашение с медсанчастью номер два, где работал профессор Гаврилин. А здесь большая благодарность директору, вернее главным врачу этой медсанчасти Михленко. А, значит, он согласился на то, чтобы мы разместили эту установку в медсанчасти и проводили там дальнейшие наши исследования. Особенность была в том, что вторая часть являлась одной из трех точек, куда привозят больных по скорой. И э, как раз вот в зимнее время обмороженных пациентов туда и подвозили, и там уже можно было э, с ними э, предварительно обсуждалось, что э, эта работа является экспериментальной, то есть получали от них добровольное согласие на то, чтобы и лечили с помощью этой установки, и дальше уже этот процесс пошел. Ну вот самым ярким примером был как раз тот, который, наверное, и вызвал интерес у да, Малышево, это был конец 18 года когда вернее не конец, а как раз Новый год с 18-19, когда э, по скорой привезли э, пациента, который пролежал э, ночь фактически значит, э, на снегу. Э, у него по всем, по всем ну, стандартам, измерению температуры, ревозографии сосудов и далее, значит, должны были быть ампутированы обе руки и обе ноги. Вот э, его как раз, ну, я считаю, что ему просто поверло, что его как раз привезли именно во второй медсанчасть, где эта установка была, и его пролечили с помощью вот этой нашей установки. И без ампутации, сразу скажу, не, не обошлось. но пришлось ампутировать ногтевые фаланги на средних пальцах ног. Вот. Это при том, что мог потерять обе стопы. вот а, На руки вообще полностью удалось спасти,
0: uh-huh.
1: включая палец.
0: То есть можно ли утверждать, что если бы этот человек тогда не попал во вторую часть, то для него закончилось все гораздо
1: хуже? Да, это инвалидность однозначно, uh-huh. причем такая одна из самых тяжких, когда человек и без рук, и без ног.
0: Uh-huh. Но это показывает работоспособность
1: Ну, работоспособность однозначно. Что касается методики Она к тому времени уже, так сказать, ну, была более-менее отработана. Хотя, забегая вперед, могу сказать, что очень еще много у нас вопросов, вызванных тем, что, ну, во-первых, есть особенности, связанные с самим электромагнитным полем. Оно внутри такой камеры неоднородно. Это уже физика. Тут деваться некуда. Там образуются так называемые стоячие волны. Но вы, наверное, обращали внимание, что э, в микроволновой камере, как правило, если туда помещается что-то для нагрева, то его к там вращает. Вращает именно потому, что если его не вращать, то одна часть нагреется, а вторая останется холодной. Там, для того, чтобы обеспечить вот этот равномерность. Больного мы вращать не можем. Согласитесь. Значит, двигать руками, ногами тоже не не получится. То есть наша задача была уже самим обеспечить более такой равномерный прогрев внутри этой камеры. Мы эту задачу решили. Другие есть задачи, связанные с очень большим разбросом массы что ли отогреваемой конечности вот есть нога мужчины это одна масса да или рука ребенка вот там в разы отличаются эти масштабы и понятно что здесь нужно очень тщательно подбирать режимы мощности время и так далее отогрева а вот для этих целей стали использовать так называемые фантомы. То есть это ну, такие манекены, наполнение которых близко, по своим параметрам, близко к и электромагнитным, и температурным характеристикам биологической ткани человека. И их можно охлаждать разогревать, в них мерить распределение температуры, в объеме, в том числе, и смотреть, как происходит весь этот процесс нагрева. Ну вот этим фактически мы занимаемся и сейчас. Во-первых, для того, чтобы и проверить свои методики получения более равномерного Распределение поля в камере и для того, чтобы отработать вот эти временные мощностные режимы. вот. Ну и вот сейчас, может быть, мы даже и э, посмотрим, как эти эффекты будут работать на других частотах. Само по себе применение микроволнового излучения э, в медицине оно намного раньше нас началось. Другое дело, что вот такой именно камеры, которая позволяет равномерно отогреть обморожение, обмороженную конечность, вот до сих пор такого такого оборудования нет.
0: Получается, наши ученые, это первопроходцы? Ну, у нас, да,
1: у нас несколько патентов есть, защищающих эту идею, и несколько вариантов ее конструкции конструктивного исполнения. Вот. Ну, я так думаю, что еще, наверное, еще будут патенты, потому что мы еще далеко не, не все технические решения реализовали, которые здесь возможны. Mm-hmm.
0: Григорий Ефимович, а можно сделать какой-нибудь прогноз? Сколько времени должно пройти, чтобы вот подобные установки могли ну, повсеместно в больницах использоваться?
1: Здесь очень сложно делать прогнозы по одной простой причине. Здесь, я вот уже говорил о наших контактах с Якутией. Может быть, нам даже придется прибегнуть к их помощи. Потому что для того, чтобы получить одобрение Минздрава, вот, вот этот этап даже до клинических испытаний на добровольцах, он довольно длительный. А у нас, получается, может за сезон ну, привезут одного-двух человек, допустим, туда. Ну, Вернее как, надо, чтобы привезли-то вовремя, потому что если привозят уже человек, который до того начал отогревать угу. сам, да, все, он там уже все сосуды, ну, так сказать, у себя, можно сказать, порвал, и практически ну, уже не бесполез- не бесполезно да, здесь использовать эту методику. Поэтому э, очень длительным является вот этот, э, он всегда в медицине длительный период э, такой э, сертификации оборудования любого нового, оно проходит очень много этапов.
0: Ну, получается, есть прямая зависимость от того, сколько именно удачных примеров использования этой установки было. Да, надо набрать определенную
1: статистику для того, чтобы можно было убедить соответствующие органы медицинские, что это все, во-первых, работает, во-вторых, безвредно. Вот всех больных, которые проходят значит, за ними, дальше надо продолжать наблюдать их состояние. Вот, чтобы убедиться, что никакого вредного последействия нет, именно связано с этим облучением.
0: Сколько длится такая терапия?
1: Сеанс длится полчаса примерно. При очень небольших мощностях. Обычно пациент ничего не чувствует сначала, но потом чувствует такое приятное тепло. Но вот любопытный момент, есть еще один пациенты относят это к микроволновому эффекту, на самом деле он не микроволновый. Наверное, все, кто просто даже переохлаждал свои пальцы, например, знают, что есть момент, когда очень сильно болит. Вот, когда начинает от- отогреваться пальцы, да, очень больно. Это вот как раз вот из-за этого происходит неравномерного отогрева, вот все равно происходит вот такой очень болезненный момент, есть когда прям, прямо очень сильно болит. И э, пациенты значит, говорят, вот это вот от, от вашего значит, прибора, говорим, То вы радуетесь, что вы чувствуете, что оно болит, значит, там есть еще неубитые значит, все нервные окончания и так далее, значит, все хорошо, если болит. Так вот, эти э, мощности там, если возвращаясь к длительности, обычно по полчаса и несколько сеансов нужно на каждую конечность обеспечить. Несколько сеансов на каждую, то есть каждую руку, каждую ногу. Надо 2-3 сеанса. Но это обычно вот раз в день достаточно. Ну а что касается наших дальнейших планов и и направлений, это вот работа с фантомами, о чем я уже говорил. Это контроль температуры в ходе самого нагрева. У нас там есть и такая процедура, значит, поле все-таки не совсем однородно, когда оно проникает в глубь, то есть оно постепенно туда уменьшается, да? то есть оно больше поглощается на поверхности, значит, поэтому у нас присутствует такая процедура еще как охлаждение во время нагрева. А
0: вот, но ну то, что один из ведущих передачи, да, комментировал, что там еще есть. Да,
1: какие-то. есть там эта а. процедура. Ну, вот кроме того, сейчас мы отладили уже способ бесконтактного контроля температуры во время отогрева. То есть мы можем следить теперь за тем, как происходит эта процедура. То есть работы еще довольно много. Я хочу сказать, что и студенты с большим интересом относятся к этой работе. У нас несколько человек. Есть и магистранты, и ребята, которые обучаются в бакалавриате, тоже с интересом относятся к этому направлению. Они и теорией этого процесса занимаются, и экспериментом
0: желаем удачи в ваших исследованиях, которые могут в перспективе помочь очень многим людям. Ну и спасибо всем слушателям, что были с нами. Всего доброго.